0: El crimen de Lord Arthur Savile Un estudio sobre el deber Por Oscar Wilde Era la última recepción de Lady Windermere antes de la Pascua y en Benton House se congregaba un gentío aún mayor que de costumbre. Seis ministros habían llegado directamente de la reunión de gabinete con sus condecoraciones y sus bandas. Todas las mujeres bonitas usaban sus más elegantes galas, y al otro extremo de la galería de las pinturas estaba la princesa Sofía de Karlsruhe, una gruesa mujer de tipo tártaro, con sus minúsculos ojos negros y sus esmeraldas espléndidas, hablando a voz en cuello en pésimo francés y riendo desafortunadamente de todo cuanto le decían. Se trataba, por cierto, de una prodigiosa mezcolanza de gente, las magníficas esposas de los pares del reino charlaban afablemente con violentos radicales. Los predicadores populares se codiaban con célebres escépticos. Toda una manada de obispos perseguía a una robusta prima dona de cuarto en cuarto. En la escalera había algunos miembros de la Real Academia disfrazados de artistas y dicen que, por un instante, el comedor estuvo atestado de genios. Era, de hecho, una de las mejores veladas de Lady Wintermer, y la princesa se quedó hasta cerca de las once y media. Ni bien se fue, Lady Windermere regresó a la Galería de las Pinturas, donde un notorio economista político explicaba con toda solemnidad la teoría científica de la música a un indignado virtuoso húngaro, y se puso a conversar con la duquesa de Pasley. Lucía admirablemente hermosa, con su distinguido cuello de marfil, sus grandes ojos de un azul no me olvides y los espesos bucles de sus cabellos de oro. De oro puro eran sus cabellos, no como esos de un desteñido tono pajizo que usurpan hoy día el gentil nombre del oro. Cabellos de un oro tejido con rayos de sol o escondidos en un ámbar extraño, cabellos que, al enmarcar su cara, le conferían un cierto aire de santa, con no poca de la fascinación de una pecadora. Representaba un singular caso psicológico. Desde muy joven, había descubierto la importante verdad de que nada se parece tanto a la inocencia como a la imprudencia, y mediante una serie de locas aventuras, la mitad de ellas bastante inocuas, había adquirido todos los privilegios de una personalidad. Más de una vez había cambiado de marido. Por cierto, de Brett le acredita tres matrimonios, pero como jamás cambió diamante, todo el mundo hacía rato que había dejado de chismorrear sobre ella. Por ese entonces tenía 40 años, ningún hijo, y esa desordenada pasión por el placer, que es el secreto de cuánto se mantienen jóvenes. De repente, miró con ansiedad a su alrededor y preguntó con clara voz de contraalto. ¿Dónde mi quiromántico? ¿Su -so qué, Gladys? exclamó la duquesa dando un respingo involuntario. Mi quiromántico, duquesa, actualmente no puedo vivir sin él. Oh, querida Gladys, usted siempre tan original, susurró la duquesa, intentando recordar qué cosa era en realidad un quiromántico y deseando no fuese lo mismo que un pedicuro. Viene a verme la mano dos veces por semana sin falta, continuó Lady Windermere. Y me resulta de lo más interesante. Dios mío, pensó la duquesa, es una especie de manicuro, después de todo. Es francamente atroz. Ojalá sea un extranjero, al menos. Así no sería tan desagradable. Quiero presentárselo. ¡Oh, presentármelo! exclamó la duquesa. No querrá decir que él está aquí. Y comenzó a buscar su pequeño abanico de carey y su muy deshilachado chal de encaje como para prontarse a irse ante la menor señal. —Sí, por supuesto, él está aquí. Ni soñando daría una fiesta sin él. Dice que tengo una mano puramente psíquica, y de haber sido mi pulgar un poquitito más corto, yo sería una pesimista inveterada y me habría recluido en un convento. —¡Ah, oh, ya veo! —contestó la duquesa mucho más aliviada. —Dice la buena aventura, ¿no es eso? —¿Y las desventuras también? —respondió Lady Windermere en gran cantidad. El año próximo, por ejemplo, correré grandes peligros, tanto en tierra como en mar. Por eso voy a vivir en un globo y me haré subir la comida en una cesta todas las noches. Todo eso está escrito aquí, en mi dedo meñique, o en la palma de mi mano, ya me olvidé en cuál. Pero realmente eso es tentar a la providencia, Gladys. Mi querida duquesa, seguramente la providencia puede resistir las tentaciones de estos tiempos, todos deberían hacerse leer las manos una vez al mes para saber lo que no deben hacer. Claro, una igual lo hace, pero resulta tan agradable haber sido prevenida. Bueno, si nadie va y trae al señor Podgers de inmediato, deberé ir a buscarlo yo misma. Permítame ir a mí, Lady Windermere, dijo un joven alto y apuesto, parado cerca de ellas que escuchaba con expresión divertida. Muchas gracias, Lord Arthur, pero usted no podrá reconocerlo, mucho me temo. Si es tan maravilloso como usted dice, Lady Windermere, no se me podrá escapar. Dígame cómo es y se lo traeré enseguida. Bueno, no se parece en nada a un quiromántico. Quiero decir, no es misterioso, ni esotérico, ni tiene un aire novelesco. Es un hombrecito gordo, con una cómica cabeza pelada y grandes anteojos con marco de oro. Algo entre un médico de cabecera y un procurador rural. Lo siento mucho de veras, pero no es mía la culpa. La gente es tan fastidiosa. Todos mis pianistas tienen el tipo exacto de poetas. Y todos mis poetas tienen el tipo exacto de pianistas. Recuerdo la temporada pasada, cuando invité a comer a un conspirador de lo más espantoso. Un hombre que había hecho volar por el aire a tanta gente. Y siempre usaba una cota de malla y llevaba una daga escondida en la manga de la camisa. ¿Y saben? Cuando vino... Parecía un viejo clérigo de aspecto agradable y estuvo haciendo bromas toda la noche. Claro, fue muy divertido y todo eso, pero yo me sentía tremendamente desilusionada. Y cuando le pregunté por su cota de malla, se limitó a reír y contestó que era demasiado fría para usarla en Inglaterra. —¡Ah, aquí está el señor Potgers! —Ahora, señor Potgers, quiero que lea la mano de la duquesa de Paisley. —Duquesa, deberá usted quitarse el guante. —No, el de la mano izquierda no, el de la otra. —Mi querida Gladys, de veras, no creo que sea muy correcto —dijo la duquesa, desabrochándose a regañadientes, un guante de cabritilla bastante manchado. —Jamás algo interesante lo es —replicó Lady Wittenberg. —Una fe en mundo, sí. —Hemos hecho el mundo de esta manera. —Pero debo presentarlos. —Duquesa, este es el señor Potter's. —Mi quiromántico predilecta. —Señor Potters, esta es la duquesa de Paisley. Y si usted le llegara a decir que su monte de la luna es más grande que el mío, jamás volveré a creerle. —Estoy segura, Gladys, de no tener nada por el estilo en mi mano —dijo la duquesa muy seria. —Su Alteza tiene razón —contestó el señor Potters lanzando una mirada a la manito regordeta de dedos cortos y cuadrados. —El monte de la luna no está desarrollado. Sin embargo, la línea de la vida es excelente. Eh, tenga la amabilidad de doblar la muñeca. Gracias. Ah, tres líneas clarísimas sobre la receta. Vivirá hasta una edad muy avanzada, duquesa, y será inmensamente feliz. Ambición muy moderada. Línea del intelecto no exagerada. Línea del corazón ahora deberá ser usted indiscreto, señor Potters, exclamó Lady Windermere. —Nada me daría mayor placer —contestó el señor Poggers haciendo una reverencia. Si la duquesa alguna vez lo hubiese sido, pero lamento decirle que veo una gran constancia en los afectos, combinada con un fuerte sentido del deber. Oh, —¡Por favor, continúe usted, señor Poggers! —dijo la duquesa mostrándose muy complacida. —La economía no es la menor de las virtudes de su Alteza —prosiguió el señor Poggers y a Lady Windermere le dio un ataque de risa. —¡Oh, la economía es algo muy bueno! —comentó la duquesa, muy satisfecha de sí misma. —Cuando me casé con Paisley, él tenía once castillos y ni una sola casa adecuada para vivir. —Y ahora tiene doce casas y ningún castillo —exclamó Lady Windermere. —Bueno, querida —dijo la duquesa—, a mí me gusta. —La comodidad —dijo el señor Potters. y los adelantos modernos, y tener agua caliente en todos los dormitorios. Su Alteza está en lo cierto. La comodidad es lo único que nuestra civilización puede ofrecernos. ¿Ha leído el carácter de la duquesa de un modo admirable, señor Potters? Y ahora debe decirnos el de Lady Flora. Y respondiendo a una señal hecha con la cabeza por la sonriente anfitriona, una muchacha alta, con el pelo de ese color arena típico de los escoceses y homóplatos pronunciados, se acercó torpemente desde atrás del sofá y extendió una mano larga y huesuda de dedos espatulados. —¡Ah, una pianista, ya veo! —dijo el señor Potters. —Pianista excelente, pero quizá difícilmente música. Muy reservada, muy honesta, y con gran amor por los animales. —Es verdad —exclamó la duquesa volviéndose a Lady Windermere. es la pura verdad. Flora tiene dos docenas de perros Collie en Maklowski, y convertiría nuestra casa en un jardín zoológico si su padre se lo permitiese. Bueno, eso es precisamente lo que yo hago con mi casa todos los jueves por la noche, rió Lady Windermere. Si bien prefiero los leones a los perros collie. Su único error, Lady Windermere, dijo el señor Potters haciendo una pomposa reverencia. Si una mujer no puede convertir sus errores en algo tan delicioso. —Entonces, es tan solo una hembra, fue la respuesta. —¿Pero debe usted leernos unas cuantas manos más? —¡Venga, Sir Tomás, muéstrele la suya al señor Potters! Y un viejo caballero, de apariencia afable y chaleco blanco, se acercó y extendió una gruesa mano tosca con el dedo del medio muy largo. Un temperamento aventurero. Cuatro largos viajes en el pasado y uno por venir, ha naufragado tres veces. Eh, no, solo dos, pero peligra naufragar en su próximo viaje. Conservador ardiente, muy puntual y apasionado coleccionista de curiosidades. Padeció una grave enfermedad entre los 16 y los 17 años. Heredó una fortuna alrededor de los 30. Profunda aversión a los gatos y a los radicales. ¡Extraordinario! exclamó Sir Thomas. «Debe leer la mano de mi mujer también». «Su segunda esposa», contestó el señor Potter suavemente, conservando aún la mano de cierto Thomas en la suya. «Su segunda esposa. Estaré encantado». Pero Lady Marvel, una mujer de aire melancólico, pelo castaño y sentimentales pestañas, declinó por completo exponer su pasado o su futuro, y nada de cuanto Lady Windermere hizo pudo inducir a monsieur de Koloff, el embajador de Rusia, a quitarse siquiera sus guantes. En verdad, muchos parecían temerosos de enfrentar al extraño hombrecito de estereotipada sonrisa, anteojos de oro y ojos brillantes como cuentas. Y cuando él le dijo a la pobre lady Fermor, delante de todo el mundo, que a ella la música le importaba un comino, si bien era sumamente aficionada a los músicos, el sentimiento general fue que la quiromancia era una ciencia sumamente peligrosa y no debía fomentarse, excepto en un tete-a-tete. Sin embargo, Lord Arthur Savile, que nada sabía de la infortunada historia de Lady Fermore y había estado contemplando al señor Potters con gran interés, tenía enorme curiosidad por hacerse leer su mano. Mas, sintiéndose un poco cohibido como para adelantarse, atravesó la habitación hasta donde estaba sentada Lady Windermere y sorrojándose de un modo encantador. Le preguntó si el señor Potters le molestaría hacerlo. —Claro que no —contestó Lady Windermere—, si para eso está aquí. Todas mis celebridades, Lord Arthur, deben actuar como leones y saltar a través del aro cuando yo se los mando. Pero desde ya se lo advierto, Voy a contarle todo a Sibyl. Ella vendrá a almorzar conmigo mañana para charlar de sombreros. Y si el señor Potter se encuentra que usted tiene mal carácter, tendencia a la gota o una esposa viviendo en Weisswater, por cierto, se lo haré saber. Lord Arthur sonrió y sacudió la cabeza. No tengo miedo, respondió. Sybil me conoce tan bien como yo a ella. Ah, me apena un poco oírle decir eso. La base adecuada para el matrimonio es el desentendimiento mutuo. —No, no, no soy cínica en absoluto. Tengo experiencia, simplemente. Lo cual es con frecuencia lo mismo. <ríe> señor Potters, Lord Arthur Saville muere por hacerse leer la mano. Y no le vaya a decir que está comprometido con una de las mujeres más bellas de Londres, porque eso apareció hace un mes en el Morning Post. —Querida Lady Windermere —exclamó la marquesa de Shetburg— permítale al señor Potters quedarse aquí un rato más. Acaba de decirme que mi destino está en las tablas y estoy tan interesada. Si le ha dicho eso, Lady Jetburg, por cierto me lo llevaré. Venga acá de inmediato, señor Potiers, y lea la mano de Lord Arthur. Bueno, dijo Lady Jetburg haciendo un ligero modín al incorporarse del sofá. Si no se me permite actuar, ¿se me permitirá al menos ser parte del auditorio? Por supuesto, todos vamos a ser parte del auditorio, contestó Lady Wintermer. Y ahora, señor pottiers asegúrese de decirnos algo agradable. Lord Arthur es uno de mis favoritos predilectos. Pero cuando el señor pottiers miró la mano de Lord Arthur, empalideció de un modo extraño y no dijo nada. Pareció recorrerlo un escalofrío, y sus grandes cejas hirsutas se sacudieron convulsivamente, de ese modo raro e irritante como lo hacía cuando estaba perplejo. Enormes gotas de transpiración brotaron luego sobre su frente amarillenta, iguales a un ponzonioso rocío, y sus gruesos dedos se pusieron fríos y viscosos. Lord Arthur no dejó de notar esos extraños signos de agitación y por primera vez en su vida sintió miedo. Su primer impulso fue salir huyendo de la habitación, pero se contuvo. Era mejor conocer lo peor fuera lo que fuese, antes de quedarse con esa odiosa incertidumbre. «Estoy esperando, señor Podgers-, dijo. «Todos estamos esperando», exclamó Lady Windermere con sus modales vivaces e impacientes. Pero el quiromántico no contestó. «Tal vez, Arthur, vaya a ser actor», dijo Lady Jetburg. «Y después de tantos reproches, el señor Podgers tema decírselo». «De pronto». El señor Potter soltó la mano derecha de Lord Arthur y le asió fuertemente a la izquierda, agachándose tanto para examinarla que los marcos de oro de sus anteojos parecieron rozarle casi la palma. Por un instante, su cara se convirtió en una blanca máscara de horror, pero rápidamente recobró su sangre fría y, alzando la mirada hacia Lady Windermere, dijo con forzada sonrisa, «Es la mano de un joven seductor», —¡Claro que sí! —contestó Lady Windermere. —¿Pero será un marido seductor? Eso es lo que quiero saber. —Todos los jóvenes seductores lo son —dijo el señor Potters. —No creo que un marido deba ser demasiado fascinante —murmuró Lady Jetbrook pensativamente. —Es tan peligroso. —Mi querida niña, ellos jamás son demasiado fascinantes —exclamó Lady Windermere—, pero yo quiero conocer los detalles. Los detalles son lo único que importa. ¿Qué le sucederá a Lord Arthur? Bueno, dentro de los próximos meses, Lord Arthur hará un viaje. Oh, sí, en su luna de miel, claro. Y perderá un pariente. Oh, No a su hermana, espero, dijo Lady Jetburg con tono lastimero. No a su hermana, por cierto, contestó el señor Potters alzando las manos al cielo. Tan solo a un pariente lejano. Me siento terriblemente desilusionada dijo Lady Windenberg. No tendré nada para contarle a Sibyl mañana. Nadie se preocupa hoy en día por los parientes lejanos. Desde hace años pasaron de moda. Aún así, debería llevarse un vestido de seda negra. Siempre vienen bien para ir a la iglesia, como ustedes saben. Y ahora vayamos a tomar algo. Ya se habrán comido todo por allá, pero podemos encontrar un poco de sopa caliente. François acostumbraba a preparar una sopa excelente hace algún tiempo, pero ahora está tan trastornado por la política que ya no tengo más certezas con él. Ojalá el general Bulan ya se quedara quieto. Duquesa, ha de estar usted cansada, ¿no es cierto? En lo más mínimo, querida Gladys, contestó la duquesa bamboleándose hacia la puerta. Me he divertido enormemente. Y el quiropodista, eh, quiero decir el quiromántico, es de lo más interesante. Flora, ¿dónde podrá estar mi abanico de acareri? Ay, gracias, Sir Thomas, muchísimas gracias. —¡Ay, ah, y mi chal de encaje, Flora! —¡Ah, gracias, Sir Tomás, eso usted muy gentil! Y la digna señora logró por fin bajar las escaleras sin dejar caer más de dos veces su frasquito de esencia. Lord Arthur Sábil, en cambio, se había quedado parado junto a la chimenea, con el mismo sentimiento de pavor, la misma enfermiza sensación de algo malo por suceder. Sonrió tristemente a su hermana, cuando ella pasó majestuosa a su lado del brazo de Lord Plymdale, luciendo encantadora en su vestido de brocado rosa y sus perlas, y apenas sigo yo a lady windermere cuando ésta le pidió que la siguiera. Pensaba en Sybil Merton, y la idea de que algo pudiera interponerse entre ellos empañó sus ojos de lágrimas. Al mirarlo, alguien hubiese dicho que Némesis había robado el escudo de Palas, mostrándole la cabeza de la gorgona. Parecía convertido en piedra, y tenía la cara marmoria por la melancolía. Había llevado la vida delicada y lujosa de un joven de cuna y posición. Una vida exquisita, llena de mezquinas preocupaciones. Una vida hermosa en su juvenil indiferencia. Y ahora, por primera vez, era consciente del terrible misterio del destino, del atroz significado de la fatalidad. Cuán insensato y, y monstruoso parecía todo eso. ¿Sería posible que escrito en su mano, con caracteres que él no podía leer, pero otro podía descifrar, estuviera el terrible secreto de un pecado, la señal sangrienta de un crimen? ¿No había escapatoria posible? ¿Acaso no somos sino meros peones de ajedrez, movidos por una fuerza oculta, simples vasijas modeladas a su antojo por el alfarero para nuestro honor o nuestro oprobio, su razón se rebelaba contra esa idea. Y sin embargo, sentía una tragedia cernirse sobre él y haber sido súbitamente llamado a tolerar una carga insoportable. Los actores son tan afortunados, pueden elegir entre aparecer en tragedias o en comedias, sufrir o divertirse, reír o llorar, pero en la vida real es diferente. La mayoría de los hombres y las mujeres están forzados a actuar en papeles para los cuales no tienen ninguna aptitud. Nuestros Guildenstern presentan a Hamlet, y nuestros Hamlet deben bromear como el Príncipe Hall. El mundo es un escenario, pero a la obra le asignaron mal el reparto. De repente, el señor se entró en la habitación. Al ver a Lord Arthur, se sobresaltó, y su cara tosca y gorda se volvió de un color amarillo verdoso. Las miradas de los dos hombres se encontraron, y por un instante todo fue silencio. Um, la duquesa ha olvidado uno de sus guantes aquí, Lord Arthur, y me pidió que se lo llevara, dijo al fin el señor Potters. Ah, ahí lo veo, sobre el sofá. Buenas noches, señor Potters. Insisto, debe usted responder directamente a mi pregunta. —En otro momento, Lord Arthur, la, la duquesa está, está, está impaciente. Yo debo irme, me temo. —Usted no se irá. La duquesa no tiene ningún apuro. —No hay que hacer esperar a las damas, Lord Arthur, respondió el señor Potters con su sonrisa enfermiza. —El bello sexo es propenso a impacientarse. Los labios finamente cincelados de Lord Arthur se curvaron con petulante desprecio en aquel momento la pobre duquesa le parecía muy poco importante. Atravesó la habitación hasta donde estaba parado el señor Potters y le extendió su mano. «Dígame qué ve allí», le pidió. «Dígame la verdad. Debo conocerla. No soy un niño». Los ojos del señor Potter parpadearon detrás de los anteojos con marco de oro, y él se balanceó inquieto sobre uno y otro pie. Mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con una llamativa cadena de reloj. ¿Qué le hace creer, Lord Arthur, que vi en su mano algo más de cuanto ya le he dicho? Sí, usted vio algo, e insisto, dígame qué era. Le pagaré. Voy a darle un cheque por cien libras. Los ojos verdes relampaguearon por un instante, y luego volvieron a ensombrecerse. ¿Guineas? Preguntó al fin el señor Potters en voz baja. Claro, mañana le enviaré un cheque. ¿Cuál es su club? No tengo club, es decir, no actualmente. Mi dirección es. Pero permítame darle mi tarjeta. Y sacando del bolsillo de su chaleco un trocito de cartulina de cantos dorados, el señor Potters se la dio, con una profunda reverencia, a Lord Arthur, quien leyó: Mr. Septimus R. Potters. Quiromántico profesional, 1030 West Moon Street Mi horario de consulta es de 10 a 4, murmuró mecánicamente el señor Potters, Y hago un descuento a las familias ¡Apúrese! exclamó Lord Arthur muy pálido extendiendo su mano El señor Potters miró nerviosamente a su alrededor Y corrió el pesado cortinado a través de la puerta Nos tomará un tiempito Lord Arthur, mejor siéntese usted «Apresúrese», volvió a exclamar Lord Arthur furioso, dando un puntapié en el piso encerado. El señor Potters sonrió, sacó del bolsillo delantero una pequeña lupa y la limpió escrupulosamente con su pañuelo. «Ya casi estoy listo», dijo. Diez minutos más tarde, la cara blanca por el terror y los ojos enloquecidos de pesar, Lord Arthur Savile se precipitó fuera de Dentric House, abriéndose paso a empellones a través del tropel de lacayos con abrigo de piel que pululaban en torno a la gran marquesina tallada, aparentando no ver ni oír nada. La noche era muy fría, y los faroles a gas alrededor de la plaza llameaban y oscilaban bajo el viento punzante pero sus manos estaban acaloradas por la fiebre y su frente ardía como el fuego. Se alejó más y más y su andar parecía casi el de un borracho. Un policía lo miró con curiosidad cuando pasó a su lado y un mendigo, deslizándose desde un portal para pedir limosna, se atemorizó al ver una miseria aún mayor que la suya. Una vez se paró bajo un farol y se miró las manos le pareció distinguir ya la mancha de sangre sobre ellas y un débil grito salió de sus temblorosos labios. Un homicidio. Eso era lo que el quiromántico había visto en ellas. Un homicidio. Si hasta la noche parecía saberlo y el desolado viento aullarlo en sus oídos. Llenas de muerte estaban las esquinas oscuras de las calles. Ella le hacía muecas desde los techos de las casas. Primero fue al parque, cuyo bosque sombrío pareció fascinarlo. Se reclinó pesadamente contra las rejas, refrescó su frente contra el metal húmedo y escuchó el trémulo silencio de los árboles. ¡Homicidio! ¡Homicidio! Repetía como si la reiteración pudiera amortiguar el horror de esa palabra el sonido de su propia voz lo hizo estremecer y hasta llegó a desear que el eco pudiera oírlo y arrancara de sus sueños a la ciudad adormecida. Sintió un salvaje deseo de detener a cualquier transeúnte ocasional para contarle todo. Luego cruzó Oxford Street y caminó por callejones estrechos, infamantes. Dos mujeres de caras pintarrajeadas se burlaron de él a su paso. De un patio oscuro, llegó el sonido de blasfemias y golpes, seguido por unos gritos agudos, y, acurrucada sobre el húmedo escalón de una puerta, vio las siluetas encorvadas de la pobreza y la vejez. Una extraña piedad lo invadió. ¿Estaban esos hijos del pecado y la miseria predestinados a su final, como él al suyo? Eran ellos, a semejanza de él, meros títeres de un espectáculo monstruoso, y con todo, no fue el misterio, sino la comedia del sufrimiento, lo que lo conmovió por su absoluta inutilidad, su grotesca falta de sentido. ¡Cuán incoherente parecía todo! ¡Cuán falto de armonía! Lo asombraba la discordia entre el superficial optimismo de esos días y los hechos reales de la existencia. Todavía era muy joven. Tiempo después, se encontró frente a Marybone Church. La calle silenciosa parecía una larga cinta de plata ilustrada, salpicada aquí y allá por los oscuros arabescos de sombras movedizas. Lejos, a la distancia, se curvaba la hilera de vacilantes faroles a gas, y ante una casita rodeada por una tapia se hallaba detenido un cabriolé solitario, cuyo cochero dormía en su interior miró apresuradamente en dirección a Portland Place, mirando cada tanto a su alrededor, como si temiera ser seguido por alguien. En la esquina de Rich Street, dos hombres leían un pequeño volante colocado sobre una cerca. Una rara curiosidad lo agitó y cruzó hacia ellos. Al aproximarse, la palabra homicidio, impresa en negros caracteres, hirió sus ojos. Se sobresaltó y una oleada de rubor, asomó sus mejillas. Se trataba de un anuncio, ofreciendo una recompensa por cualquier información que condujera al arresto de un hombre de mediana estatura, entre los 30 y los 40 años, de sombrero hongo, saco negro y pantalones a cuadros, y con una cicatriz sobre la mejilla derecha. Lo leyó una y otra vez, y se preguntó si apresarían al desgraciado, ¿Y cómo se habría hecho esa cicatriz? Tal vez algún día su propio nombre apareciera en un letrero fijado a los muros de Londres. Algún día, tal vez, también pusieran precio a su cabeza. Sus pensamientos lo enfermaron de horror. Volvió sobre sus talones y se adentró en la noche. Apenas sí supo a dónde fue. Tuvo un vago recuerdo de haber errado a través de un laberinto de sórdidas casas y rayaba el alba cuando se encontró por fin en Picadilly Circus. Al pasar por Belgrave Square, de camino a su casa, se encontró con los inmensos carros en su ruta a Covent Garden. Los carreros, de delantal blanco, con sus simpáticas caras bronceadas y espesos rulos, avanzaban tenazmente, haciendo restallar sus látigos y llamándose cada tanto los unos a los otros, a gritos. Al frente de la cencerrante tropa, montado en un enorme caballo gris, iba un muchacho regordete, con un ramito de primaveras en su maltrecho sombrero, haciéndose firmemente a las crines con sus manitos y riendo. Las grandes pilas de verdura parecían bloques de jade contra el cielo de la mañana, bloques de jade verde recortados contra los pétalos rosados de una rosa maravillosa. Lord Arthur, se sintió extrañamente emocionado y no pudo decir por qué. Había algo en la delicada belleza del amanecer que le pareció indeciblemente conmovedor y pensó en cuántos días amanecen en la belleza y atardecen en tormenta. Aquellos hombres rústicos, con sus roncas voces, su buen humor y sus modales despreocupados, que Londres más extraño veían, un Londres libre de los pecados de la noche y del humo del día, una ciudad pálida, fantasmal, una desolada población de tumbas. Se preguntó qué pensarían de ella, y si conocerían algo de su esplendor y su ignominia, sus salvajes alegrías de vivos colores y su horrible hambruna, todo cuanto fabrica y destruye de la mañana a la noche. Probablemente fuera para ellos tan solo un mercado a donde llevaban a vender sus frutas y donde se demoraban a lo sumo unas pocas horas, dejando las calles aún silenciosas, las casas aún dormidas. Le dio placer observarlos cuando pasaban. Rudos como eran, con sus pesados zapatones claveteados y su torpe andar, llevaban consigo algo de la Arcadia. Sintió que habían vivido con la naturaleza y ella les había enseñado la paz. Los envidiaba por todo cuanto no conocían. Cuando llegó a Belgrave Square, el cielo era de un azul pálido y los pájaros comenzaban a gorjear en los jardines. Cuando Lord Arthur despertó, eran las doce y el sol del mediodía se derramaba a través de las cortinas de seda de marfil de su habitación. Se levantó y miró por la ventana. Un mortecino vaho de calor flotaba sobre la gran ciudad, y los techos de las casas parecían de plata empañada. En el oscilante verdor de la plaza, allá abajo, algunos niños revoloteaban de un lado a otro como mariposas blancas, y la acera estaba llena de gente que iba al parque. Nunca la vida le pareció tan hermosa, nunca las cuestiones del mal le parecieron tan remotas. Entonces, su criado le llevó una taza de chocolate sobre una bandeja. Luego de beberla, descorrió un pesado cortinado de felpa color durazno y entró al cuarto de baño. La luz se filtraba suavemente desde arriba, a través de finas placas de onyx transparente, y el agua en la bañera de mármol reliaba como una piedra lunar. Se sumergió rápidamente, hasta que las tibias ondas le rozaron el cuello y el pelo. Y luego hundió su cabeza bajo el agua, como si pudiera lavar la mancha de algún recuerdo infamante. Al salir se sintió casi en paz. Las exquisitas condiciones físicas del momento lo habían dominado, como suele ocurrir en el caso de esos temperamentos finamente forjados. Porque los sentidos, como el fuego, pueden purificar pero también destruir. Después del desayuno se recostó en un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea, enmarcada en delicado brocado antiguo, había una gran fotografía de Sibyl Merton, tal como la había visto por primera vez en el baile de Lady Noel. La cabeza pequeña, finamente conformada, se inclinaba lánguidamente hacia un costado, como si su estilizado cuello de junco pudiese apenas soportar el peso de semejante belleza. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos y parecían hechos para una dulcísima música y toda la tierna pureza de la infancia se asomaba maravillada a los ojos soñadores. Con el suave y ceñido vestido de crepe de china y un gran abanico en forma de hoja, Semejaba una de esas delicadas figuritas que los hombres encuentran en los olivares cerca de Tanagra, y había un toque de gracia griega en su pose y en su actitud. Y sin embargo no era menuda. Tenía simplemente proporciones perfectas, algo raro a una edad en que tantas mujeres son más altas de lo debido o insignificantes. Al mirarla... Lord Arthur se sintió henchido de esa terrible compasión, hija del amor. Casarse con ella, con el sino de una muerte pendiendo sobre su cabeza, sería una traición semejante a la de Judas, un pecado peor que cualquiera de los soñados por los Borja. ¿Qué felicidad podría haber para ellos, si en cualquier momento él sería llamado a cumplir la horrenda profecía escrita en su mano? ¿Qué clase de vida sería la suya mientras el destino sostuviese esa temible suerte en los platillos de la balanza? El matrimonio debía postergarse a toda costa. Ya estaba decidido. Aunque amaba a la chica con ardor y el mero roce de sus dedos cuando se sentaban juntos, hacía estremecer de exquisito júbilo cada nervio de su cuerpo, sabía, con no menor lucidez, en qué consistía su deber. Y era plenamente consciente de no tener derecho a casarse hasta no haber cometido el asesinato. Una vez consumado, podría pararse ante el altar con Sibyl Merton y poner su vida en manos de ella sin el terror de obrar mal. Una vez consumado, podría tomarla en sus brazos, sabiendo que ella jamás habría de sonrojarse por él, ni jamás habría de bajar la cabeza avergonzada. Pero antes debía cometerlo. Y cuanto antes, mejor para ambos. Muchos hombres en su situación hubieran preferido el camino sembrado de rosas de la dilación a las empinadas cumbres del deber pero Lord Arthur era demasiado escrupuloso como para colocar el placer por encima de los principios. Había algo más que pasión en su amor y civil era para él un símbolo de todo lo bueno y noble en este mundo. Por un instante sintió un natural rechazo por lo que se le ordenaba hacer, pero este pronto pasó. Su corazón le decía que no era un pecado, sino un sacrificio. Su razón le recordaba que no había otra salida. Debía elegir entre vivir para sí mismo o vivir para los demás. Y aun cuando la tarea que recaía sobre él era terrible, no debía tolerar, y eso lo sabía, que el egoísmo venciera al amor. Tarde o temprano, Estamos llamados a decidir sobre la misma cuestión. A todos nosotros se nos formula la misma pregunta. A Lord Arthur esta le llegó a edad temprana, antes de que el calculador cinismo sí de la edad madura hubiese arruinado su carácter, o su corazón se hubiese corrompido con ese hueco egocentrismo tan en vogue en estos días, y no dudó un instante en cumplir con su deber. También, por suerte para él, no era un mero soñador ni un diletante perezoso. De haberlo sido, hubiese dudado, como Hamlet, y dejado la indecisión a arruinar sus propósitos. Pero era esencialmente práctico. Para él, la vida significaba acción antes que cavilación. Poseía la más rara de las virtudes. Sentido común. Para entonces, las salvajes y turbulentas sensaciones de la noche anterior se habían desvanecido por completo. Y un poco avergonzado rememoró sus locos vagabundeos de calle en calle, su violenta agonía emocional. La propia sinceridad de sus sufrimientos los volvía ahora irreales. Se preguntó cómo había podido ser tan necio para desvariar y enfurecerse contra lo inevitable. La única cuestión que parecía preocuparlo era a quién hacer desaparecer, porque no era ciego al hecho de que el homicidio, igual que a una religión pagana, exige tanto una víctima como un sacerdote. Al no ser un genio, no tenía enemigos, y además sentía que no era esta la ocasión de satisfacer un rencor o un odio personales. La misión en la cual se veía involucrado era de una grandiosa y grave solemnidad. Por consiguiente, hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de papel de cartas, y tras cuidadosa consideración, se decidió en favor de Lady Clementina Bouchard, una encantadora anciana que vivía en Curzon Street y que era prima segunda suya por parte de su madre. Siempre había sentido mucho afecto por Lady Clem, como todos la llamaban, y al ser muy rico, pues había heredado toda su fortuna de Lord Rugby a su mayoría de edad, no existía la menor posibilidad de obtener una vulgar ventaja monetaria gracias a su muerte. De hecho, cuanto más pensaba en el asunto, más le parecía ser ella la persona indicada. Y sintiendo que cualquier dilación sería desleal para concibil, decidió hacer los preparativos de inmediato. Lo primero era, obviamente, saldar cuentas con el quiromántico. Así pues, se sentó ante una misita de escribir Sheraton, ubicada cerca de la ventana. Extendió un cheque por 105 libras, pagaderas a la orden del señor Septimus Potter, Lo metió en un sobre y le pidió a su criado lo llevase a Westmoon Street. Luego telefonó a la caballeriza para pedir su coche y se vistió para salir. Al salir de la habitación, se volvió para contemplar la fotografía de Thieville Merton y juró que, pasara lo que pasase, jamás le haría saber todo cuanto hacía por su bien. Por el contrario, guardaría el secreto de su sacrificio en el fondo de su corazón. Camino a Buckingham, se detuvo en una florería, y envió a Sibyl una hermosa canasta de narcisos, de hermosos pétalos blancos y llamativas motas semejantes a ojos de faisán. Y al llegar al club, fue directamente a la biblioteca, tocó la campanilla, y pidió al mozo que le llevase una soda con limón y un libro sobre toxicología. Había decidido, en definitiva, que el veneno era el mejor instrumento a adoptar en tan enojoso asunto. Nada le desagradaba tanto como un acto de violencia personal. Y además, le preocupaba mucho no asesinar a Lady Clementina con ningún medio que pudiese llamar la atención de la gente, pues detestaba la idea de ser uno de los tantos leones agasajados en casa de Lady Windermere. O ver aparecer su nombre en vulgares crónicas de la vida social. Debía también pensar en los padres de Civil, gente más bien anticuada, quienes podrían muy bien objetar su matrimonio en caso de haber algún escándalo, aun cuando estaba seguro de que si les contaba todos los hechos del caso, serían los primeros en apreciar los motivos que lo habían impulsado a ello. Tenía todos los argumentos, pues, para decidirse en favor del veneno. Era seguro, certero y silencioso, y eliminaba toda necesidad de dolorosas escenas por las cuales sentía profundos reparos, como la mayoría de los ingleses. Sin embargo, nada sabía de la ciencia de los venenos. Y, por cuanto el mozo parecía del todo incapaz de encontrar algo en la biblioteca, fuera de la guía de Ruff y la Bailey's Magazine, él mismo examinó los estantes. Y finalmente, encontró una edición bellamente encuadernada de Farmacopea y un ejemplar de toxicología, editado por Sir Matthew Reed, presidente del Colegio Real de Médicos y uno de los miembros más antiguos del Buckingham. Electo por error en lugar de otro. Tal contratiempo había enfurecido tanto al comité que, al aparecer el hombre auténtico, por unanimidad le sacaron bolilla negra. Lord Arthur estaba desconcertadísimo por los términos técnicos usados en ambos libros, y comenzaba a deplorar no haber prestado más atención a las lenguas clásicas en Oxford, cuando en el segundo volumen encontró un informe muy interesante y completo sobre las propiedades de la aconitina, escrito en un inglés clarísimo. Ese era, así lo creyó, el veneno apropiado. Era rápido, en realidad de efecto casi inmediato, completamente indoloro, y, si se lo tomaba en una cápsula de gelatina, el modo recomendado por Sir Matthew, resultaba muy sabroso. En consecuencia anotó sobre el puño de su camisa la cantidad necesaria para una dosis fatal, volvió a poner los libros en su lugar y fue por St. James Street hasta la casa Pestel and Humvees, los grandes farmacéuticos. El señor Pestel, quien siempre atendía personalmente a la aristocracia, se sorprendió muchísimo con el pedido y con modales muy diferentes murmuró algo acerca de la necesidad de contar con un certificado médico. No obstante, Tan pronto como Lord Arthur le explicó que era para un gran danés, del cual se veía en la necesidad de deshacerse, por cuanto había dado señales de rabia incipiente y ya había mordido dos veces al cochero en la pantorrilla, se manifestó completamente satisfecho. Felicitó a Lord Arthur por sus magníficos conocimientos de toxicología y mandó a preparar enseguida la receta. Lord Arthur, Puso la cápsula en una linda bombonerita de plata que vio en una vidriera de Bond Street. Tiró la feísima caja de píldoras de Pestel and Humbley y partió en coche de inmediato a casa de Lady Clementina. -Bien, Monsieur le mauvais sujet, mi muchacho malvado -exclamó Lady Clementina cuando él entró. -¿Por qué no has venido a verme en todo este tiempo? -Mi querida Lady Clem, ni siquiera tengo tiempo para mí mismo. Dijo Lord Arthur sonriendo. ¿Querrás decir, supongo, que pasas todo el día con la señorita Sibyl Merton, comprando géneros y hablando tonterías? No puedo entender por qué la gente se alborota tanto con eso del casamiento. En mi época jamás soñábamos con hacernos arrumacos ni en público ni en privado por semejante cosa. No he visto a Sibyl en veinticuatro horas, se lo aseguro, Lady Clem por cuanto sé, pertenece enteramente a sus sombrereras. Claro, esa es la razón por la cual vienes a ver a una mujer vieja y fea como yo. Me pregunto por qué los hombres no hacen caso de la advertencia. Una fe de Fulipus, moi. Han hecho muchas locuras por mí. Y aquí estoy, una pobre criatura reumática de copete postizo y mal genio. Vaya si no fuese por la querida Lady Jansen, quien me manda las peores novelas francesas que es capaz de encontrar, no sé cómo pasaría el día. Los médicos no sirven para nada, salvo para sacar sus honorarios a costa de uno. Ni siquiera pueden curar mi acidez de estómago. Le he traído un remedio para eso, Lady Clem, dijo Lord Arthur con gravedad. Es algo maravilloso, inventado por un americano. —No me gustan nada los inventos americanos, Arthur. Te lo aseguro. Leí algunas novelas americanas últimamente y eran sumamente disparatadas. —Ah, pero no hay ningún absurdo en esto, Lady Clem. Se lo aseguro. Es una cura perfecta. Debe prometerme que la probará. Lord Arthur sacó la cajita de su bolsillo y se la alcanzó. —Bueno, la caja es preciosa, Arthur. Es un regalo de verdad. Eso es muy dulce de tu parte. ¿Y este es el remedio milagroso? Parece un bombón. Lo tomaré enseguida. ¡Santo cielo, Lady Clem! gritó Lord Arthur reteniendo su mano. No debe hacer nada por el estilo. Es una medicina homeopática y si la toma sin tener acidez puede hacerle muchísimo mal. Espere a tener un ataque y entonces tómela. Quedará pasmada por el resultado. ¡Oh, me gustaría tomarla ahora! —contestó Lady Clementina, sosteniendo hacia la luz la capsulita transparente con una burbuja flotante de aconitina líquida. —Ha de ser deliciosa con toda seguridad. —A decir verdad, aunque odio a los médicos, adoro los remedios. Sin embargo, la guardaré hasta mi próximo ataque. —¿Y cuándo lo tendrá? —preguntó Lord Arthur, muy ansioso. —¿Será pronto? —Oh, no hasta dentro de una semana, espero. —Pasé un mal rato ayer por la mañana, pero nunca se sabe. —Entonces, Lady Clem, ¿está usted segura de tener otro antes de fin de mes? —Oh, mucho me lo temo. —¿Pero cuánto cariño me demuestras hoy, Arthur? —Francamente, Sibyl te ha hecho muchísimo bien. —Y ahora debes irte, porque cenaré con una gente muy aburrida que jamás cuenta chismes. Y si no duermo una siesta ahora, no podré mantenerme despierta durante la comida. —Adiós, Arthur. Dale cariños a civil de mi parte, y muchas gracias por tu remedio americano. —No se olvidará usted de tomarlo, ¿verdad, Lady Clem? —preguntó Lord Arthur levantándose de su asiento. —Claro que no, tontito. Es muy amable de tu parte pensar en mí, y te escribiré para decirte si necesito un poco más. Lord Arthur abandonó la casa de muy buen humor y con una sensación de inmenso alivio. Esa noche... Tuvo una entrevista con Cyril Merton. Le contó cómo, de pronto, alguien lo había puesto en una situación tremendamente difícil, ante la cual ni el honor ni el deber lo harían retroceder. Le explicó que el matrimonio debía postergarse por el momento, pues hasta no haberse librado de tan espantosos enredos, no sería un hombre libre. Le imploró que confiara en él y no tuviera duda alguna sobre el futuro. Todo resultaría bien, pero debía tener paciencia. La escena tuvo lugar en el invernadero de la casa de los Merton, en Park Lane, donde el Lord Arthur había cenado como de costumbre. Sybil jamás pareció tan dichosa. Y por un instante, Lord Arthur sintió la tentación de portarse como un cobarde, de escribir a Lady Clementina acerca de la píldora y llevar a cabo el matrimonio como si no hubiese ningún señor pollers en el mundo. Sin embargo, su buena índole pronto prevaleció. Y aun cuando Sibyl se echó llorando en sus brazos, no titubió. La belleza que conmocionó sus sentidos también había tocado su conciencia. Hacer naufragar una vida tan hermosa a cambio de unos pocos meses de placer hubiese sido un error. Permaneció con Sibyl hasta casi la medianoche consolándola y recibiendo consuelo de su padre. Y temprano, a la mañana siguiente, partió a Venecia, luego de escribir al señor Merton una carta firme, varonil, sobre la necesidad de postergar el matrimonio. En Venecia, se encontró con su hermano, Lord Surbiton, quien, por casualidad, acababa de llegar de Corfú en su yate. Los dos jóvenes pasaron una encantadora quincena juntos. Por las mañanas navegaban hasta el Lido o se deslizaban por el verde canal en su larga góndola negra. Por las tardes acostumbraban entretener a sus invitados en el yate y por las noches comían en el Florian y fumaban innumerables cigarrillos en la piazza. No obstante, Lord Arthur no era feliz. Día tras día estudiaba las columnas de obituarios en el Times esperando ver la noticia de la muerte de lady clementina y día tras día se desilusionaba empezó a temer que le hubiese ocurrido algún accidente y a menudo lamentaba haberle impedido tomar la conitina mientras ella estaba impaciente por probar su efecto también las cartas de civil aunque llenas de amor confianza y ternura tenían a menudo un tono triste y a veces solía pensar que se había separado de ella para siempre al cabo de una quincena, Lord Surbiton se aburrió de Venecia y decidió bordear la costa hasta Ravenna, pues había oído decir que en Pinetum había un certamen de tiro de primerísimo nivel. Al principio, Lord Arthur se negó a ir, pero Surbiton, a quien él quería mucho, al final lo convenció de que si se quedaba solo en Danieli se moriría de tedio. Y el día 15 por la mañana zarparon, con un fuerte viento nordeste y un mar bastante picado. La navegación fue excelente, y la vida al aire libre devolvió los colores a las mejillas de Lord Arthur. Pero cerca del día 22, se puso muy ansioso por Lady Clementina, y pese a las protestas de Surbiton, regresó en tren a Venecia. Cuando bajó de la góndola y subió por las escalinatas del hotel, el propietario se adelantó y fue a su encuentro con un manojo de telegramas. Lord Arthur se los arrebató de la mano y los rompió para abrirlos. Todo había salido bien. Lady Clementina había muerto súbitamente la noche del día 17. Su primer pensamiento fue para Civil y le envió un telegrama anunciándole su inmediato regreso a Londres. Luego indicó a su criado que empacara sus cosas para despacharlas por la noche. Envió a sus gondoleros un pago cinco veces mayor a la tarifa adecuada y subió corriendo a su salón con paso ligero y el corazón animado. Allí encontró tres cartas aguardándolo. Una era de la propia civil, desbordante de cariño y de condolencias. Las otras eran de su madre y del procurador de Lady Clementina. Al parecer, la anciana dama había comido esa misma noche con la duquesa, encantando a todos con su ingenio y su gracia, pero se había ido a su casa bastante temprano quejándose de acidez. Por la mañana la encontraron muerta en su cama, aparentemente sin haber padecido dolores. Habían llamado a Sir Matthew Ray de inmediato, pero obviamente nada podía hacerse ya, y la iban a enterrar el 22 en bouchamp Charcot. Poco días antes de morir, había hecho su testamento, y legado a Lord Arthur su casita de Curzon Street y todo su mobiliario, efectos personales y pinturas excepto su colección de miniaturas destinada a su hermana, Lady Margaret Rufford, y su gargantilla de amatistas legada a Civil Merton. La propiedad no era muy valiosa, pero el señor Mansfield el notario estaba impaciente porque Lord Arthur regresara de inmediato, en lo posible, pues había muchas facturas sin pagas y Lady Clementina nunca había tenido sus cuentas en regla. A Lord Arthur lo conmovió mucho que Lady Clementina se hubiese acordado de él con tanto cariño y pensó que el señor Podgers debía responder por ello. Su amor por Sybil, sin embargo, dominaba todas sus demás emociones y saber que había cumplido con su deber le daba paz y lo reconfortaba. Cuando llegó a Charing Cross se sentía inmensamente feliz. Los Merton lo recibieron con mucho cariño. Sybil le hizo prometer que jamás permitiría interponerse en ningún obstáculo otra vez entre ellos, y la boda se fijó para el 7 de junio. La vida volvía a parecerle radiante y hermosa, y su antigua alegría renació en él. Empero un día, al revisar la casa de Curzon Street, en compañía del notario y de la propia civil, mientras quemaban atados de cartas desvaídas y vaciaban los cajones de extraños cachivaches, la jovencita lanzó de pronto un grito de alegría. —¿Qué encontraste, Sibyl? —preguntó Lord Arthur, levantando la mirada de sus tareas y sonriendo. —Esta preciosa bombonerita de plata, Arthur. ¡Qué exótica es! Parece holandesa. —¡Oh, por favor, dámela! Las amatistas no miran bien hasta que no tenga más de ochenta. Era la caja que contenía la conitina. Lord Arthur se estremeció y un débil rumor asomó a sus mejillas. Ya casi había olvidado por completo lo hecho, y le pareció una rara coincidencia que Sibyl, por cuyo bien él se había visto en tan terribles apuros, hubiese sido la primera en recordárselo. —Claro, puedes conservarla, Sibyl. Yo mismo se la di a la pobre Lady Clem. —Oh, gracias, Arthur. ¿Y puedo quedarme también con el bombón? No tenía la menor idea de que a Lady Clementina le gustaran los dulces. Siempre la consideré demasiado intelectual. Lord Arthur se puso mortalmente pálido y una terrible idea le cruzó por la cabeza. ¿Bombón civil? ¿Qué quieres decir? Dijo con voz ronca y baja. Hay uno ahí dentro, eso es todo. Se lo ve viejo y enmuecido y no tengo la menor intención de comérmelo. —¿Qué te pasa, Arthur? ¡Qué pálido estás! Lord Arthur se precipitó a través del cuarto y tomó la caja. Adentro estaba la cápsula ambarina, con su burbuja venenosa. Después de todo, Lady Clementina había muerto, de muerte natural. El impacto de tal descubrimiento fue demasiado para él arrojó la cápsula al fuego y se hundió en el sofá con un grito de desesperación. El señor Merton se afligió muchísimo con el segundo aplazamiento del matrimonio, y Lady Julia, con su vestido para la boda ya encargado, hizo todo cuanto pudo para convencer a Sibyl de que rompiese su compromiso. A pesar del enorme cariño de Sibyl por su madre, ya había puesto su vida entera en manos de Lord Arthur, y nada de cuanto Lady Julia dijese podría hacerla flaquear en su fe. En cuanto al mismo Lord Arthur, le llevó unos cuantos días recobrarse de su tremenda desilusión, y por un tiempo estuvo trastornado. Sin embargo, su excelente sentido común pronto prevaleció, y su criterio firme y práctico no lo dejó seguir titubeando por mucho tiempo sobre qué hacer. Si el veneno había demostrado ser un completo fracaso, lo adecuado sería probar, obviamente, con dinamita o cualquier otra clase de explosivos. En consecuencia, volvió a examinar la lista de amigos y parientes, y tras cuidadosas reflexiones, decidió volar a su tío, el deán de Chichester. Al de Anne, hombre de vasta cultura y erudición, le gustaban muchísimo los relojes y tenía una estupenda colección de piezas que abarcaban desde el siglo V hasta el presente. Según le pareció a Lord Arthur, tal pasatiempo del buen Dean le ofrecía una excelente oportunidad para llevar a cabo su plan. Otra cosa era, por supuesto, dónde procurarse una máquina explosiva. La guía de Londres no le proporcionó ninguna información al respecto y pensó que ir a Scotland Yard sería de poca utilidad por cuanto nunca parecen saber nada acerca de los movimientos de la facción dinamitera, sino hasta después de producirse una explosión, ni mucho más siquiera entonces. De pronto, pensó en su amigo Rubalov, un joven ruso, de tendencias muy revolucionarias, a quien había conocido en casa de Lady Windermere el invierno anterior. Supuestamente, el conde Rubalov estaba escribiendo la vida de Pedro el Grande, y había llegado a Inglaterra con el propósito de estudiar los documentos relativos a la residencia del zar en ese país como carpintero naval, si bien la gente lo sospechaba de ser un agente nihilista, y no cabe duda alguna de que la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en Londres. Lord Arthur pensó que era el hombre justo para sus propósitos, y una mañana se dirigió a la casa en Bloomsbury, donde se hospedaba, para pedir su consejo y ayuda con que se está dedicando en serio a la política le preguntó el conde Rubalov cuando Lord Arthur le contó el objeto de su misión pero Lord Arthur que odiaba toda clase de fanfarronadas se sintió obligado a admitir que las cuestiones sociales no tenían el menor interés para él y simplemente quería la máquina explosiva para un asunto estrictamente familiar que solo a él y a nadie más concernía el conde Rubalov se lo quedó mirando unos instantes muy sorprendido, y luego, al verlo muy serio, escribió una dirección en una hoja de papel, firmó con sus iniciales y se la alcanzó a través de la mesa. Scotland Yard daría cualquier cosa por conocer esa dirección, mi amigo». «No la conocerán», exclamó Lord Arthur. Tras estrechar calurosamente la mano del joven ruso, se precipitó escaleras abajo, examinó el papel e indicó al cochero que se dirigiera a Soho Square. Una vez allí, lo despidió, y caminó por Greek Street hasta llegar a un lugar llamado Bailey's Court. Pasó bajo la arcada y se encontró en un extraño callejón sin salida, aparentemente ocupado por un lavadero francés, pues en una verdadera red de cuerdas con ropa colgada se tensaba a través de la calle desde una casa a otra, y en el aire matinal había un revolotear de ropa blanca. Caminó hasta el final y llamó en una casita verde. Luego de cierta espera, durante la cual cada una de las ventanas se convirtió en una borrosa multitud de caras curioseando, abrió la puerta un extranjero de aspecto algo rudo y le preguntó en un inglés muy malo qué asunto lo traía por ahí. Lord Arthur le alcanzó el papel que le había dado el conde Rubalov. Al verlo, el hombre se inclinó e hizo pasar a Lord Arthur a una ruinosa sala al frente, en la planta baja. Y en pocos instantes, Herr Winklescoft, como lo llamaban en Inglaterra, se precipitó en la habitación, con una servilleta toda manchada de vino alrededor de su cuello y un tenedor en la mano izquierda. «El conde Rubalov me ha dado una carta de presentación», dijo Lord Arthur con una reverencia. Y estoy ansioso por tener una breve entrevista con usted sobre un asunto de negocios. Mi nombre es Smith. Soy el señor Robert Smith y deseo me proporcione usted un reloj explosivo. Encantado de conocerlo, Lord Arthur, contestó el amable alemancito riendo. No me mire usted con esa cara de asustado. Es mi deber conocer a todo el mundo. Y recuerdo haberlo visto una noche en la casa de Lady Windermar. Espero que su señoría se encuentre bien. Le importaría sentarse conmigo mientras termino mi desayuno. Hay un paté excelente. Y mis amigos son lo suficientemente amables como para decir que mi vino de Rhin es el mejor de todos cuanto se beben en la Embajada de Alemania. Y antes de haberse repuesto de su sorpresa por haber sido reconocido, Lord Arthur se encontró sentado en el cuarto del fondo, sorbiendo el más delicioso Marco Brunner de una copa amarilla para vino blanco, con el monograma imperial grabado en ella, y charlando de la manera más amistosa posible con el famoso conspirador. «Los relojes explosivos», dijo Herr Winklehoft, «no son buenos artículos para exportar al extranjero, porque aun si pasan al control aduanero, el servicio de trenes es tan irregular que por lo general explotan antes de haber llegado a su destino. Si a pesar de eso usted quiere uno para uso local, puedo suministrarle un artículo excelente y garantizarle plena satisfacción con el resultado. Puedo preguntar a quién le estará destinado. Si es para la policía o para alguien relacionado con Scotland Yard, lo siento muchísimo, pues entonces nada puedo hacer por usted. Los detectives ingleses son, en verdad, de nuestros mejores amigos. Y siempre encontré que, al confiar en su estupidez, podemos hacer exactamente cuanto se nos antoja. No puedo prescindir de ninguno de ellos. —Le aseguro —replicó Lord Arthur— que esto para nada concierne a la policía. En verdad, el reloj es para el de de Chichester. ¡Oh, —¡Dios mío! —¿No en usted sentimientos tan vehementes en materia de religión, Lord Arthur? Pocos jóvenes hoy en día los tienen. —Temo que usted me sobreestima, Herr Winkelkopf, —contestó Lord Arthur ruborizándose. —En verdad, no sé nada de teología. —Es un asunto meramente personal, entonces. —Estrictamente personal. Herr Winkelkopf se encogió de hombros y salió del cuarto regresando unos minutos después con un redondo pan de dinamita, más o menos del tamaño de un penique, y un lindo relojito francés, coronado por una figura dorada de la libertad pisoteando la hidra del despotismo. A Lord Arthur se le iluminó la cara al verlo. —¡Eso es justo lo que quiero! —exclamó. —¡Y ahora dígame cómo estalla! —¡Ah, ese es mi secreto! —respondió Herr contemplando su invento con justificada mirada de orgullo. Déjame saber cuándo usted quiere que explote y regulará el mecanismo para el momento indicado. Bueno, hoy es martes, y si pudiera enviármelo de inmediato, ¡imposible! Tengo infinidad de cargos, un trabajo importantísimo para unos amigos de Moscú. Con todo puedo enviárselo mañana. Bien, habrá tiempo suficiente, dijo Lord Arthur con gentileza. Si me lo hace llegar mañana por la noche o el jueves por la mañana. En cuanto al momento de la explosión, fijémoslo para el viernes al mediodía. El de Anne está siempre en casa a esa hora. —Al viernes al mediodía, repitió Herr Winkelkopf, y tomó nota de ello en un gran registro ubicado sobre un escritorio junto a la chimenea. —¿Y ahora? —dijo Lord Arthur incorporándose de su asiento—, le ruego que me diga cuánto le debo. Oh, es tan poca cosa, Lord Arthur, que no deseo cobrarle nada. La dinamita cuesta siete chalines con seis peniques, el reloj tres libras con diez, y el fleche unos cinco chalines. Me complace muchísimo hacerle un favor a un amigo del Conde Rubalov. Pero y sus molestias, Herr el Oh, no es nada, para mí es un placer. Yo no trabajo por dinero, vivo solo para mi arte. Lord Arthur puso cuatro libras, dos chelines y seis peniques sobre la mesa. Agradeció al alemancito por su amabilidad, y tras haber logrado declinar una invitación para conocer a unos anarquistas en un tecena el sábado siguiente, dejó la casa y se dirigió hacia el parque. Los dos días siguientes estuvo en un estado de inmensa excitación, y el viernes a las doce, en punto, fue en coche al Buckingham en espera de noticias. El imperturbable conserje se pasó toda la tarde pegando en la cartelera telegramas de diversas regiones del país con los resultados de las carreras, veredictos en juicios de divorcio, el estado del tiempo y cosas por el estilo. Mientras el Teletipo imprimía tediosos detalles sobre toda una sesión nocturna en la Cámara de los Comunes y un ligero pánico en la Bolsa de Valores. A las 4... Llegaron los diarios de la tarde, y Lord Arthur desapareció en la biblioteca con el Palmal, el St. James, el globo y el eco. Para gran indignación del coronel Goodchild, deseoso de leer las noticias de un discurso que había pronunciado esa mañana en Mansion House sobre las misiones sudafricanas y la conveniencia de tener obispos negros en todas las provincias, y quien, vaya a saberse por qué, tenía fuertes prejuicios contra el evening news. Ninguno de esos periódicos, sin embargo, tenía la menor alusión a Chichester, y Lord Arthur pensó que el atentado había fracasado. Fue un terrible golpe para él, y durante un rato estuvo desconcertadísimo. Herr Winklekoft, a quien visitó al día siguiente, se deshizo en complicadas excusas y ofreció proveerle gratis otro reloj, o un cajón con bombas de nitroglicerina a precio de costo. Pero había perdido toda fe en los explosivos. Y el mismo Erwin reconoció que por esos días todo estaba tan adulterado que hasta la dinamita difícilmente podía obtenerse en estado puro. No obstante, el alemancito, si bien admitía que algo había debido andar mal con el mecanismo, no perdía las esperanzas de que el reloj aún pudiera explotar, y puso por ejemplo el caso de un barómetro enviado una vez al gobernador militar de Odessa, el cual, aunque regulado para estallar en diez días, no lo hizo sino hasta casi tres meses después. Por cierto, al explotar apenas sí pulverizó una mucama, pues el gobernador había abandonado la ciudad seis semanas antes. Pero al menos demostró que la dinamita, como fuerza destructiva, cuando está bajo el control de un mecanismo, es un agente poderoso, si bien algo impuntual. A Lord Arthur esa reflexión lo consoló un poco, pero aún así estaba destinado a sufrir otro desencanto, pues dos días después... Cuando subía las escaleras, la duquesa lo llamó a su butuar y le mostró una carta recién llegada del deanato. Jane escribe unas cartas encantadoras, dijo la duquesa. Debes en verdad leer la última. Es casi tan buena como las novelas que nos manda Moody. Lord Arthur tomó la carta en su mano. Decía lo siguiente. Deanato de Chichester, 27 de mayo. Queridísima tía, mil gracias por la franela para la sociedad Dorcas y también por la Kinga. Coincido plenamente con usted en cuán absurda es esa pretensión por parte de ellas de querer usar cosas bonitas. Pero hoy en día, todos son tan radicales e impíos que es difícil hacerles ver la necesidad de no imitar ni vestirse como la clase alta. Realmente no sé a dónde vamos a llegar. Como suele decir papá en sus sermones, vivimos en una época de descreimiento. Nos divertimos mucho con un reloj que un admirador anónimo le envió a papá el jueves pasado. Llegó desde Londres en una caja de madera con un flete ya pago y papá cree que se lo habrá enviado a alguien que leyó su admirable sermón: ¿Es el libertinaje libertad? Porque sobre el reloj había una figura de mujer con algo que papá dijo era el gorro de la libertad sobre su cabeza. Por mi parte, a mí no me pareció muy sentador, pero papá dijo que se trataba de algo histórico. Así pues, supongo que está bien. Parker lo desempacó, y papá lo puso sobre la repisa de la chimenea en la biblioteca. Todos estábamos allí sentados el viernes por la mañana, cuando al dar las doce, oímos un zumbido. Salió un poco de humo del pedestal de la figura, y la diosa de la libertad se cayó y se rompió la nariz en el guardafuego. María se alarmó mucho, pero quedaba tan ridícula que a James a mí nos dio un ataque de risa, y hasta papá se divirtió mucho con eso. Al examinarlo, vimos que era una especie de reloj despertador, y si lo poníamos a una hora determinada, eh, con un poco de pólvora y fulminante debajo del martillito, explotaba cuando uno quisiera. Papá dijo que no debía quedar en la biblioteca porque era ruidoso. Así pues, Reggie se lo llevó al aula y el día entero se lo pasa haciendo pequeñas explosiones. ¿Cree usted que a Arthur le gustaría a uno igual como regalo de bodas? Supongo que de ser la última moda en Londres. Papá dice que han de hacer mucho bien porque enseñan que la libertad no es duradera y puede quebrarse. Papá dice que la libertad fue inventada en tiempos de la Revolución Francesa. Me parece algo atroz. Ahora debo ir a la Dorcas, donde les leeré su muy instructiva carta. —¿Cuánta verdad, querida tía, tiene usted al pensar que, según su posición social, no deben usar ropas sentadoras? —Debo decirle que me parece absurda tanta preocupación de su parte por la ropa, habiendo tantísimas cosas mucho más importantes en esta vida y en la próxima. —Me alegro mucho de que su poplín floreado le haya resultado bueno, y no se le haya rasgado el encaje. —Voy a usar el raso amarillo, que usted tan gentilmente me regaló, para ir el miércoles a casa del obispo, y creo que me sentará muy bien. «¿Llevaría usted monios si estuviera en mi lugar?» Jennings dice que todo el mundo usa moños ahora y que las enaguas llevan volados. Reggie acaba de hacerlo estallar de nuevo y papá ha ordenado que lleve el reloj a la caballeriza. Creo que a papá ya no le gusta tanto como al principio. Aunque se siente muy halagado porque le hayan enviado un juguete tan lindo e ingenioso, demuestra que la gente lee sus sermones y saca provecho de ellos. Papá le envía sus cariñas, y junto a él, James, Reggie y María. Deseo que tío Cecil se haya mejorado de su gota. Y como siempre, querida tía, considéreme su afectuosa sobrina, Jane Percy. Postdata. Cuénteme todo acerca de los monios. Jennings insiste en que son el último grito de la moda. A Lord Arthur se lo veía tan serio y abatido leyendo la carta que a la duquesa le dio un ataque de risa. ¡Lord Arthur! exclamó. Jamás te volvería a mostrar la carta de una jovencita. ¿Y qué me dices del reloj? Pienso que es un invento sensacional y me gustaría tener uno. No me parecen gran cosa, contestó Lord Arthur con sonrisa triste. Luego de besar a su madre, salió de la habitación. Ya en el piso alto, se echó en un sofá y los ojos se le llenaron de lágrimas. Había hecho todo lo mejor posible para cometer su asesinato pero en ambas ocasiones había fallado, y no por su culpa. Él había tratado de cumplir con su deber, pero era como si el destino lo hubiera traicionado. Lo oprimía la sensación de lo infructuoso de sus buenas intenciones, de la inutilidad de haber intentado hacerlo bien. Tal vez fuese mejor romper el compromiso después de todo. Sí, sufriría, es la verdad, pero el sufrimiento no destruiría realmente una índole tan noble como la suya. Y en cuanto a él, ¿qué importaba? Siempre hay una guerra donde un hombre puede morir, una causa por la que un hombre puede dar su vida, y por cuanto la vida ya no le resultaba placentera, la muerte no le inspiraba terror. Que el destino echase su suerte, nada haría para evitarlo. A las siete y media se vistió y fue al club. Surbiton estaba allí con un grupo de jóvenes y lo invitaron a comer con ellos. Su conversación trivial y sus insípidas bromas no le interesaban, y tan pronto como hubieron servido el café los dejó, pretextando otro compromiso para poder irse. Al salir del club, el conserje le alcanzó una carta. Era de Herwinkelkoft, pidiéndole lo visitar al día siguiente por la tarde, para ver un paraguas explosivo que estallaba al abrirlo. Era el invento más nuevo de todos y acababa de llegar de Ginebra. Rompió la carta en mil pedazos. Ya había decidido no hacer más experimentos. Luego deambuló por la escollera del Támesis y se quedó sentado horas y horas junto al río. La luna espiaba a través de la melena de unas nubes atesadas, como si fuese el ojo de un león. E innumerables estrellas centellaban en el hondo firmamento, como oro en polvo esparcido sobre una cúpula purpúrea. De tanto en tanto, una barcaza se mecía en la corriente turbulenta y se alejaba flotando con la marea. Y las señales del ferrocarril cambiaban del verde al rojo cuando los trenes pasaban chillando por el puente. Al cabo de un tiempo, resonaron las doce desde la elevada torre de Westminster y a cada tañido de la sonora campana, la noche pareció temblar. Luego, las luces del ferrocarril se apagaron. Una lámpara solitaria quedó titilando, como un enorme rubí sobre un mástil gigantesco. Y el estrépito de la ciudad se fue debilitando. A las dos se levantó y caminó hacia Blackfriars. ¡Cuán irreal parecía todo! ¡Qué parecido un extraño sueño! A la otra orilla del río, las casas parecían erigirse de las sombras. Se diría que plata y oscuridad reconstruían el mundo. La inmensa cúpula de San Pablo surgía como una borrosa burbuja a través del aire sombrío. Al acercarse a la aguja de Cleopatra, vio a un hombre reclinado contra el parapeto. Y al aproximarse más, el hombre alzó la cabeza y la luz de gas cayó de lleno sobre su cara. Era el señor Potters, el quiromántico. Nadie podía equivocarse, con esa cara gorda y flácida, los anteojos de marco dorado, la débil y enfermiza sonrisa, la boca sensual. Lord Arthur se detuvo. Una idea brillante relampagueó en su cerebro, y a Hurtadilla se le acercó por detrás. En un instante, aferró al señor Pochers de las piernas y lo arrojó al Támesis. Se oyó una grosera blasfemia algo pesado que se zambullía y todo se acalló de nuevo. Lord Arthur miró ansiosamente por sobre el agua, pero del quiromántico solo pudo ver un sombrero de copa alta girando en un remolino de agua iluminado por la luna. Poco después, él también se hundió, y no quedaron rastros visibles del señor Potters. Una vez, creyó ver la corpulenta figura deforme Nadando hacia las escalinatas del puente, y una horrible sensación de fracaso lo inundó. Pero resultó ser solo un reflejo, y al salir la luna desde atrás de una nube, se desvaneció. Por fin parecía haber realizado los designios del destino. Suspiró hondamente aliviado, y el nombre de Sibyl llegó a sus labios. —¿Se le cayó algo, señor? —preguntó de pronto una voz detrás suyo. Se volvió y vio a un policía con su linterna redonda. —Nada importante, sargento —contestó sonriendo. Y haciéndole señas a un cabriolé que pasaba, saltó dentro y le pidió al hombre lo condujese a Belgrave Square. Los días siguientes osciló entre la esperanza y el temor. Hubo momentos cuando casi esperó ver al señor Potters entrando en su habitación, y aún otros cuando sentía que la suerte no podía haberle sido tan injusta. Dos veces fue hasta la dirección del quiromántico en Westmore Street, pero no pudo decidirse a tocar el timbre. Deseaba la certeza y al mismo tiempo la temía. Al fin llegó. Estaba sentado en el salón del club tomando el té y escuchando un tanto aburrido el relato de Survington sobre la última canción bufa en el Gaiety cuando entró el mozo con los diarios de la tarde. Tomó el St. James y distraídamente daba vuelta a las páginas cuando un raro titular atrajo su mirada. ¡Suicidio de un quiromántico! Palideció de emoción y empezó a leer. El suelto decía así. Ayer, a las siete de la mañana, fue hallado el cuerpo del célebre quiromántico Septimus R. Potters, devuelto por la marea sobre la costa de Greenwich, justo enfrente del Hotel Ship. El infortunado caballero había desaparecido desde hacía unos días y considerable ansiedad por conocer su situación, había ganado los círculos quirománticos. Al parecer, se suicidó bajo el influjo de un desorden temporal de sus facultades mentales, causado por exceso de trabajo, y el jurado emitió esta tarde un veredicto en tal sentido al juez de instrucción. El señor Potters acababa de terminar un elaborado tratado sobre la mano humana a ser publicado en breve, que sin duda despertará mucha atención. El oxiso tenía 65 años de edad y, al parecer, no ha dejado familia. Lord Arthur salió precipitadamente del club con el diario A1 en su mano, para inmenso asombro del conserje, quien intentó en vano detenerlo y se dirigió de inmediato a Park Lane. Sybil lo vio desde la ventana y algo le dijo que era portador de buenas nuevas. Bajó corriendo a su encuentro y, al mirar su cara, supo que todo estaba bien. —Mi querida Sibyl —gritó Lord Arthur—, casémonos mañana mismo. —Tonto, pero si ni siquiera hemos encargado la torta —contestó Sibyl riéndose en medio de sus lágrimas. Cuando se efectuó la boda, tres semanas después, San Pedro se llenó de una verdadera chusma de gente elegante. El deán de Ande Chichester ofició el servicio de manera altamente conmovedora, y todos coincidieron en que nunca habían visto una pareja tan hermosa como esos novios. Pero eran algo más que bellos, eran felices. Ni por un solo instante lamentó Lord Arthur todo cuanto había sufrido por el bien de Sibyl, en tanto ella, por su parte, le ofreció lo mejor que una mujer puede darle a un hombre. Adoración, ternura y amor. Para ellos, la realidad no mató al romanticismo. Se sintieron jóvenes por siempre. Algunos años después, cuando les nacieron dos hermosos hijos, Lady Windermere fue de visita a Alton Priory, una encantadora y antigua propiedad regalo de casamiento de la duquesa a su hijo. Una tarde, cuando sentada junto a Lady Arthur bajo un limero en el jardín, contemplaba al niñito y a la niña jugar correteando por el rosedal como caprichosos rayos de sol. Tomó de pronto la mano de su anfitrión entre las suyas y le preguntó. ¿Eres feliz, civil? <risa> Pero mi querida Lady Windermere, claro que soy feliz. ¿Acaso usted no? No tengo tiempo para ser feliz, civil. Siempre me gusta el último de los que me son presentados. Pero por regla general, tan pronto conozco a las personas, me aburro de ellas. Ya no la satisfacen sus leones, Lady Windermere." —¡Oh, no, mi querida! Los leones son buenos para una temporada sola. Tan pronto se les corta las melenas son las criaturas más aburridas del mundo. Además, se comporta muy mal si eres buena con ellos. ¿Recuerdas ese horrendo señor Potgers? Era un espantoso impostor. Claro, a mí eso no me importaba en lo más mínimo, y hasta le perdoné cuando me pedía dinero prestado, pero no pude tolerar que me hiciera la corte. De verdad, me hizo odiar la quiromancia. Ahora me dedico a la telepatía. Es mucho más divertida. No debe hablar en contra de la quiromancia aquí, Lady Windermere. Es el único tema del cual Arthur no permite burlarse a nadie. Se lo toma muy en serio, se lo aseguro. ¿Quieres decir que él cree en eso, civil? Pregúntele a él, Lady Windermere. Aquí está. Lord Arthur llegó por el jardín con un enorme ramo de rosas amarillas en su mano y los dos pequeños bailando a su alrededor. —¿Lord Arthur? —Sí, Lady Windermere. —¿No irá usted a decirme que cree en la quiromancia? —Sí, claro —contestó el joven sonriendo. —¿Ah, sí? ¿Y por qué? —Porque a ella le debo toda la felicidad de mi vida —murmuró echándose en una silla de mimbre. —Pero mi querido Lord Arthur, ¿qué le debe usted a ella? —Le debo a Sibyl —contestó dando las rosas a su mujer y mirando sus ojos color violeta. «¡Qué tontería!», exclamó Lady Winderman. «Jamás oí una tontería semejante en toda mi vida».